0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
0: Bună seara, bună seara, Emilian. Bună seara, Narcis. Spunem te rog frumos, știu că voi reprezentați, hai să spunem, drepturile și interesele fotbalișilor din primele trei ligi, 1, 2 și 3, și chiar voiam să, să te întreb, cum a fost până la urmă
1: cu Cosmin Contra? Dar și ale antrenorilor, că aici e vorba de antrenorul Cosmin Contra, nu de fost jucător. Exact, exact. Uh, da. Uh, până la urmă s-a ajuns la un acord, au fost uh, destul de lungi negocierile, pentru că s-a negociat, Cosmin avea de la patru salarii de când a venit la Dinamo, pe lângă asta avea posibilitatea pentru că ștăcuse în contract să se judece la Tribunalul de arbitraj al Sportului de la Lozan și în condițiile astea să judeca pe regulamentul FIFA, iar clubul riscă să fie obligat să-i achite pe lângă salariile restante și compensație întreaga valoare a contractului. Și atunci el nu a dorit să facă rău clubului Dinamo și a decis, după lungi negocieri, exact cum am zis, să renunțe la o mare parte din bani și să uh, facă un acord, să-și primească uh, banii pe care s-au înțeles, cele două părți și așa s-a stins litigiul dintre el și Dinamo și uh, în aceeași situație a pus și preparatorul fizic Javier, care era adus tot de Cosmin și și să aștept să și litigiul dintre, dintre, dintre Javier și clubul uh-huh, uh-huh.
0: Apropo de asta, uh, poți să ne spui, uite, văd aici că avem două cazuri de la Camera Națională pentru Soluționarea Litigilor, mă uit pe site-ul FRF-ului, Ricci Grigore și Robert Moldoveanu și aici spune că uh, încetare raporturi contractuale și pretenții financiare admite în parte cererea jucătorului reclamant, respinge cererea jucătorului reclamant, privind încetarea raporturilor contractuale cu justa cauză ca neîntemeată. Obligă Clubul Pârât la plata datorilor uh, financiare restante pentru luni decembrie și ianuarie 2021, prima de joc precum și taxa de procedură. Deci, practic, dacă plătesc banii ăștia, jucătorul înțeleg rămâne la dinamo, nu?
1: Uh, da, din păcate, în România nu s-a... Uh, interpretat regulamentul FIFA exact cum este el făcut acum, adică dacă la 60 de zile ești neplătit, ai posibilitatea să dai o notificare că lui să-i dai 15 zile să-ți plătească toate sumele restante, atenție, toate. Și atunci, dacă nu sunt plătite toate sumele restante, aici vorbim de procedura FIFA, atunci, și dacă ai de restanță 2 euro la jucător, jucătorul devine liber de contract. În România s-a constatat că, am constatat de fapt, că pe această regulă interpretarea este altfel. Și anume că dacă este achită o parte din bani, că în sper banii care ajung la scadența de 60 de zile, atunci jucătorul rămâne în continuare legisimul la club, dar clubul are obligația să-i achite și ceilalți bani pe care i-a cerut jucătorul prin notificarea de 15 zile. Bineînțeles că nu suntem de acord și nu vom fi de acord cu această uh, interpretare pentru că am participat la uh, discuțiile când s-a elaborat acest uh, nou regulament la FIFA și am uh, convenit clar că e vorba de achitarea întregilor a tuturor restantelor financiare notificate și probabil că vom ajunge la tas cu unul din litigiile respective pentru că dorim ca interpretarea să fie exact ceea care s-a dorit de către cei de la FIFA și de către cei de la FIFA
0: Am înțeles Deci în România poți să obliși clubul să-ți plătească salariile și rămâi în continuare la echipă și dacă cât timp au cei de la Dinamo să le plătească salariile jucătorilor?
1: că au 30 de zile conform uh, regulamentului după ce se comunică hotărârea. Ideea este exact cum am spus. Noi am notificat clubul, de exemplu, m- m- pentru restanțele uh, pe patru luni de zile. Adică patru salarii restante erau în momentul în care noi am făcut notificarea. Dacă clubul în alea cinci zile în care noi am dat notificare a plătit două salarii din cele patru, Comisia a considerat că nu se mai îndeplinesc condițiile pentru justă cauză sportivă și atunci jucătorul trebuie să rămână în continuare la club, dar obligă clubul să o achite și celelalte două salarii în termen de 30 de zile, exact cum am zis, de la comunicarea hotărârii. Ceea ce nu este ok. Exact cum am spus, nu asta a fost voința părților când ne-am înțeles pe regulamentul cu cei de la uh, FIFA pe regulament și, din păcate, în, în uh, regulamentul din România, în STGF, Claudia nu este atât de clar explicată cum este în regulamentul FIFA și atunci dă naștere la interpretări, exact la interpretarea pe care a avut-o comisia, atât Comisia de, 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 Națională pentru Soluționarea Litigilor, cât și Comisia de Recurs, pentru că a mai avut un caz cu un jucător de la Astra care era în aceeași situație și Comisia de Recurs a decis să păstreze hotărârea pe care uh, Comisia de Fond a, a dat-o. Exact cum am spus, există o singură cale pentru a regla această uh, problemă, să mergem la tax și să vedem dacă într-adevăr uh, regulamentul așa s-a a fi interpretabil sau regulamentul este clar exact cum este trecut cel de la FIFA în care spune că atunci când ai notificat clubul, clubul are obligația să-ți, uh, să-ți achite întreg, în, în integral banii pe care ei ai cerut prin notificare.
0: Emilian, deci practic voi în momentul ăsta se pare fabulos. Deci noi spunem că ne, cum să spunem, noi le explicăm oamenilor că în general în fotbal, în fotbal, că vorbim despre speța fotbalistică aici, ne, nu neapărat că nu ne supunem regulamentelor FIFA, suntem de acord și respectăm regulamentele FIFA. Da, văd că aici este o altă procedură, ce mi a explicat tu mai devreme. Însă ce mi se pare mie incredibil, că Clubul În momentul în care ce stai mă puțin Păi asta uite ce-mi face Îți uh, cere banii pe Eu să-l mai țin acum Din vară îl, îl dau afară Îi dau acum salarii Și după aia nu mai plătesc Adică practic tu poți să oferi clubului Și șansa asta de a te uh, Mai ține încă 3 luni Sau încă 4 luni nu? Încă 90 de zile Neplătit da, bine, Poate,
1: eu te întâmpl, Pot să recuperezi banii fără nicio problemă prin Stiu. memoriu, pentru că aici vorbim doar de, de capătul de cerere de liber de contract, Așa. dar pentru bani poți să depui memoriu și la prima zi de neplată, adică dacă eu am salariul pe septembrie scadent pe 1 octombrie, eu pe 2 octombrie dacă nu mi-am primit banii să depun bani, uh, memoriu pentru a-mi primi banii. Dar aici este discuția pe liber de contract. Deci, dacă ești neplătit 60 de zile, ai posibilitatea să dai o notificare clubului, de- să-i dai 15 pe zile să spătească cele două salarii sau patru salarii restante, cum au fost în, cum au fost în cazul jucătorilor de la Dinamo. Dar, pentru, încă o dată, doar pentru bani, fără acele liber de contract, nu trebuie să notifici, pur și simplu poți depui în memoriu fără absolut nicio problemă în prima zi de neplata salariului respectiv.
0: Da, interesant spune Cum reușiți Care sunt în cele din urmă Nu știu Situațiile legate De jucătorii din ligile 1, 2 și 3 Pentru că an de an Voi sunteți cum suntem noi la radio Noi ne uităm la o meci de liga întâi De să spunem De 14 ani când va face radioul Peste două zile Și An de an spunem N-a fost în viața mea mai slab decât ăsta. Deci, an de an că tu nu e și mai slab decât uh, precedentele. Și chiar vreau să întreb, este 2021 anul recordurilor în memorii depuse de jucători?
1: Spun în momentul ăsta da, pentru că nu s-a întâmplat niciodată ca după două luni din an să avem peste 120 de memorii depuse. Lângă asta, Comisia cred că n-a avut niciodată peste 170 de memorii de litigi la Liga II și Liga III. Aici vorbim de Liga II și Liga III, nu le punem pe ce, și pe cele de la Liga I. Uh, cu siguranță e probabil cel mai greu an de după 2010-2011, când uh, s-a resimțit în plin criza financiară care a început în la sfârșitul anului 2008. Uh, să sperăm că. Totul se va remedia, asta și pe fondul faptului că s-au mărit numărul de echipe și la Liga 1 și la Liga 2 și la Liga 3, nejustificat din punctul meu de vedere și din punctul afanului de vedere, pentru că uh, știm foarte bine ce se întâmplă la nivelul inferior la Liga 2 și la Liga 3, pentru că uh, sunt echipe care nu au o potență financiară. Pe lângă asta, este și perioada asta în care majoritatea consiliilor locale, consilii județene primării principalii finanțatori ai fotbalului și-au direcționat resursele către sănătate și atunci nu au mai investit sau nu au mai emis bani către sport în speță către fotbal și atunci e clar că sunt multe echipe în momentul ăsta care nu au bugetele aprobate pe anul ăsta, au probleme mari financiare nu și-au mai achitat salariile către jucători și riscă să fie excluse din competiție pentru că nu mai pot face față din punct de vedere financiar.
0: Da, deci practic asta este principala causă, deși de când ne cunoaștem de atâția ani și de când ești tu la fan, tot timpul au fost probleme adică niciun moment n-a existat de Da,
1: din păcate noi tot am sperat că de la an la an s-au produs niște modificări, de exemplu în 2017 s-a modificat legea sportului și s-a aprobat introducerea în locul convențiilor civile a contractului de activitate sportivă, care are un tratament fiscal aparte practic degrevează cluburile de plata unor taxe la bugetele de asigurări sociale și la impozitele de stat ele au fost aflate la salariul minim pe economie impozitul este de 10% pe aceste contracte de activitate sportive am sperat că în condițiile astea în care povara financiară de care ei, pe care ei o tot invocau în fiecare an că doamne trebuie să plătim o grămadă de taxe și de impozite la stat Uh, odată ce povara asta a fost uh, relaxată, să spun așa, uh, am crezut că numărul memoriilor și, memorilor și numărul jucătorilor neplătiți uh, se va micșora și nu va mai avea atât de mult de muncă pe partea asta, pentru că trebuie să menționăm că nu, noi nu numai memorii facem, noi avem și programe de educare, de a jucătorilor de educație, de uh, prevenție a, uh, ju- jocurilor, uh, uh, meciurilor trucate a pariurilor sportive, uite, trebuia să facem, din păcate a venit pandemia și a să facem un parteneriat cu cei de la ANAD, să facem o informare pentru jucători legat de partea asta, pentru că, uite, apar din ce în ce mai multe cazuri de dopaj în, în România și, din păcate, noi n-am avut posibilitatea după ce am semnat parteneriatul cu anad să mergem pe la cluburi, să facem această informarea jucătorilor, să știe ce nu au voie și ce au voie să consume, ce substanțe sunt interzise, să le dăm site-ul unde pot consulta, să le spunem că trebuie să consulte în primul rând după ce au un medicament sau înainte, în principiu, înainte de a consuma ceva, de a lua un medicament, trebuie consultat medicul echipei. Sunt multe lucruri pe care ne-am fi dorit să să le comunicăm jucătorilor, dar din păcate exact cum am spus în perioada asta în care a fost atât de complicat să ajungi față față cu jucătorii, uh, am amânat uh, aceste ședințe, dar uh, să sperăm că le vom putea face în această primăvară pentru că sunt uh, importante și necesare. uite și tu, exact cum am spus, avem deja mai multe cazuri de doping, avem discuții foarte multe pe a doua carieră, mulți jucători se lasă de fotbal și nu știu încotro să, să se ducă, ce, de ce să se apuce. Și atunci venim în sprijinul lor cu mai multe programe de reconversie profesională pe care încercăm să le comunicăm și să le aducem la cunoștință în timp util jucătorilor care sunt la final de carieră.
0: Da, asta e, cred că hai să spun Emilian punctul forte al afanului, că a deschis ochii cumva fotbaliștilor. Țin minte un interviu cu Danil Iftodi, care se plângea, s-a dus și el că se apropie și el de pensionare și când a văzut că doar Dinamo i-a prădit Câteva luni a plătit asigurări sociale și zăvârșe după aceea, adică eu mă gândesc că foarte, foarte, foarte mulți fotbaliști vor avea problema asta. Mă refer la cei care au jucat în anii 90 în România, nu?
1: Da, da, este într-adevăr, uite, și acum mai vin impuneri pentru jucătorii care au jucat în 2016, 2015 impunere de plată pe contractele de civile pe care le-au avut semnate pentru că clubul nu a plătit contribuțiile către bugetul de asigurări de so- sociale și atunci statul se îndreaptă împotriva jucătorilor și se trezesc cu tot felul de impunere de la ANAF, impunere pe, contract, pe aceste contracte și pe neplata practica acestor dări către stat pe care cluburile au refuzat să le plătească la un moment dat. Da,
0: exact. Apropo, că spuneai, voi le oferiți oferiți în momentul ăsta și din acest punct de vedere consultanță spre cum să-și facă toate contractele, cum să să fie atenți la oamenii care îi păcălesc.
1: Bineînțeles, în marea majoritate a jucătorilor trimit înainte de a semna un acord, un contract, le trimit pe la noi să le vedem să fie totul ok. Sunt multe aspecte care trebuie verificate la contractele semnate de jucători cu cluburile și sunt aspecte importante. De exemplu, uite, am avut o speță și o speță destul de complicată, pentru că Cineva de la Dinamo, când a făcut contractele, a luat cu copy-paste de la un jucător străin o clauză și din cauza acestei clauze, mulți dintre ei nu au putut să se judece la instanțele sportive din România. Dar mai mult au avut o problemă de competență pentru că, exact cum am spus fiind luată clauza de la un jucător străin, scria că în cazul unui litigiu, competența judecării acestui litigiu aparține f- FIFA. Și acești jucători și antrenori care își doreau să recupereze bani la instanțele de România nu aveau această posibilitate pentru că uh, comisiile își deplinau competența și la FIFA nu poți să te duci dacă ești un jucător român cu un club român nu te primești niciodată că nu ai o dimensiune internațională ca să judece la FIFA și atunci îți rămânea doar carea civilă unde durează până la 2 ani să-ți, și până la doi ani să-ți recuperezi bani
0: Da, olio Da Asta e foarte nasoală. E groaznic. Asta e una din
1: clauzele la care trebuie a avut grijă când se semnează contracte. Dacă plâng, asta e cauze care. Te duci drept la FIFA, uh, nu se... mai poți
0: să te duci la FRF.
1: Păi da, dar nu poți să te duci la FIFA ca jucător român. De asta să zic, că să-și declină și ei competența și nu se rămâne decât instanța civilă. Uh-huh. Păi și ce? Unde, faci? exact cum am spus, durează foarte mult. Da, tu Deci, uite, vezi ce chestie. <laughs> da, este doar un, o frază într-un contract de vreo. 10 pagini, că am văzut acum unii că își fac contracte de 10 pagini, cu toate că un contract de activitate sportivă standard, dacă le ieși și descarci de pe net, are 4 pagini mari și late. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Dar uh, unii înțeleg să-și treacă tot felul de clauză, cu toate că regulamentul RSTJF-ul vine în completarea acestor contracte și nu pot să orice trece ca, uh, care contravine regulamentului nu are nicio valoare, practic e o clauză pusă de geaba în contractul respectiv. Da? Așa aleg unii să-și uh, facă contract, le-au impresia că sunt mai protejați în cazul în care uh, apare un litigiu între ei și jucători.
0: Am înțeles. Emilian Hulubei, președinte a FAN, mulțumesc mult de tot pentru prezența la radio. Cu plăcere, Naci, seara, bună. Seara plăcută și ne auzim. Emilian Hulubei, la radio, la Sport Total FM.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.